0: Damit herzlich willkommen zu Student Up. Timo, schön, dass du wieder da bist. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich werde nicht müde von unserem Intro.
1: Nee, Marvin, ich werde auch nicht müde von unserem Intro. Ja, schön, dass ich, dass du auch wieder da bist und ich auch. Ähm, ja. Ich hab Bock, Mittwochsfolge.
0: Wir ja, bringen Special jetzt Folge. zwei
1: Wochen. Special-Folge, mhm. genau. Mhm. Diesmal aber ohne Gast. Das heißt, Lukas war bisher. Die Premiere und äh, wir sind auch schon ja in Planung für neue Gäste, aber ja. wir machen mal wieder eine Folge allein. Reden <lacht> mal über was, worüber wir auch schon mal geredet haben, so ein bisschen, aber ja, genau. nicht wirklich viel.
0: Ja, wir haben es angeschnitten in der Folge davor. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es die letzte Folge war. Ähm, ich glaube, unsere es, vor, war vor zwei
1: Jobs. vor zwei Wochen.
0: Ja, ja, doch, genau, vor zwei Wochen war das. Ähm, über unsere vorherigen Jobs. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich ähm, in einem Freizeitpark tätig war, als Schüler in der Oberstufe. Ähm, Timo, vielleicht kannst du ja einfach mal so erzählen, was denn dein erster Job war und wie sich das alles entwickelt hat.
1: Ja, also tatsächlich habe ich während der Schulzeit nie wirklich was gemacht, richtig. Ich habe ab und zu mal, sobald ich mich so dunkel erinnere, mal so Zeitungsübertragen ein oder zwei, Zeitungsaustragen ein oder zweimal übernommen von einem Kumpel, der das gemacht hat. Aber den Hungerlohn habe ich mir dann tatsächlich nicht angetan, den man da <lacht> damals bekommen hat. Ich weiß nicht, das war irgendwie 5 oder 8 Cent pro ausgelieferte Zeitschrift oder weniger. Yeah. Keine Ahnung. Mhm. Also da kann ich an ja meiner Hochschule günstiger drucken. <lacht> ja, aber gut. <lacht> 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 ja. Da, also, nee, da habe ich nichts gemacht und dann bin ich tatsächlich nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung gemacht, also ich bin quasi von noch nie gearbeitet in zweieinhalb Jahre jeden Tag arbeiten, also jeden Wochentag ah. arbeiten gegangen.
0: Ja, ja. ja. aber weil du es erzählt hast mit dem Zeitungsaustragen, ähm, ich habe es selber nie gemacht, äh, ja. aber ich hatte Freunde oder Bekannte besser gesagt, die das gemacht haben. Und der eine, das fand ich immer so lustig, das war 8. 9. Klasse, also gerade die Zeit, wo du überhaupt irgendwie ein bisschen arbeiten dürftest, weißt du. Und okay. ähm, er hat sich so wichtig gefühlt, weil er jeden Freitag um 1 bis 3 musste er Zeitschriften sortieren und wenn er das nicht macht, dann kann er nicht gut arbeiten und kein gutes Geld verdienen. Und ich dachte mir so... <lacht> Damals war das noch irgendwie äh, nicht beeindruckend, aber keine Ahnung. Das war so der Erste, der gearbeitet hat, der Verantwortung für irgendwas übernommen hatte. Das fand ich ja, also ich glaube
1: Zeitungsaustragen, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Das war auf jeden Fall damals so der erste Job, den man noch vor 16 machen durfte. Ich, ja. ich glaube, das durfte man mit mh, 14 schon machen. Bin ich mir aber gerade ja. gar nicht so sicher, aber nee. Ja, doch, äh, so sowas muss das gewesen so was habe ich nie gemacht. Also, das ist auch mhm. sowas wie du, so ein Freizeitpark oder so. Nee. Ähm, habe ich nie mhm. genutzt, die Chance. Also Freizeitparks hat es bei uns in der Nähe nicht, aber ähm, ja. sonst auch so habe ich die Chance nie genutzt. Im Nachhinein würde ich sogar sagen, leider nie genutzt. Also, mhm. weiß nicht, mit solltest du damals einfach ein nicht? was machen. Wie bitte? Ja.
0: Wolltest du damals einfach nicht arbeiten oder hat sich es nicht ergeben in dem Sinn?
1: Ja, ich, ich, Nee, ich glaube, ich hatte gar keinen Bock. Also ehrlich ja. gesagt, glaube ich, hatte ich gar keine Lust. Mhm. Ja. Ja, ist ja nichts oh, nee, dann, gar bin nicht ich, dann bin ich direkt in die Ausbildung gestartet und das war natürlich dann auf einmal ein ganz anderes Leben.
0: Ja. Ja, das ist ein äh, böses Erwachen, glaube ich. Von, vor allen Dingen von der Oberstufe. Dann ins Arbeitsleben reingeworfen zu werden. So in der Oberstufe gibt es Freistunden und manchmal hast du so einen Tag, wo du so zwei Stunden oder so hast, wenn überhaupt. Und dann kommt halt die Arbeitswelt, arbeitest fünf Stunden in der Woche und kriegst einen Hungerlohn am Anfang für eine Ausbildung.
1: Ja, also das Krasseste war eigentlich sogar, dass man von nach dem Abi, also du mhm. bist, ähm, hattest noch diese vier Monate oder so oder drei Monate waren es, glaube ich, bei mir ich gar nichts gemacht
0: habe. <lacht> <Weil lacht>
1: Prüfungen war vorbei, Zeugnis war vorbei, man hatte noch den Abi Ball, aber dann ja. war es das auch schon wieder. Mhm. Und dann direkt in die Ausbildung zu starten. Und ja. ich habe normalerweise Beginn der Ausbildung ja, also zumindest in Berlin Brandenburg, also in Berlin, wo ich Ausbildung gemacht habe, erster Neunter und erster äh, Dritter vermutlich. Ich bin aber erst irgendwie Mitte September reingestartet, weil ich mir dann doch irgendwie also kurzfristig überlegt habe, okay ja also, gut. Ich bewerbe mich dann doch mal auch für Ausbildung, weil Studium hm, habe ich irgendwie noch nicht das Richtige gefunden gehabt. Äh, da habe mhm. ich eine Ausbildung angefangen und es war so, ich, ich stand den ersten Tag, weil ich unten bei, äh, in der, wo ich Ausbildung gemacht habe, im Verkauf war, den ersten Tag glaube ich, äh, und mhm. ich hatte so Schmerzen in den Füßen. <lacht> das ist also richtig <lacht> ungewohnt, acht Stunden stehen.
0: Ja. Mhm. Ja, ja äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, andere Frage, in der Ausbildung hast du ja dann das erste Mal ein Gehalt bekommen für deine Leistung, nehme ich an.
1: Wenn man das Gehalt nennen kann, dann ja.
0: <lacht> also du hast zumindest <lacht> irgendwie ein bisschen Geld bekommen. Auf Aufwands Wie war das vielleicht. <lacht> ja, nennen wir es mal so. Äh, was war das so damals für ein Gefühl? Ich glaube, ich habe es ja erzählt, so mit meinem ersten Gehalt habe ich äh, nichts angespart oder irgendwas. Ich habe es immer direkt ausgegeben und dachte mir so, ah, hopp, jetzt verdienst du ordentlich Cash. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich würde sagen, das war zweieinhalb Jahre lang sogar so. Damals einfach <lacht> total naiv so gewesen. Ähm, mhm. Also ich habe bei meiner Mutter gewohnt, alles ganz normal. Ich hatte kaum Ausgaben, kaum Kosten. Also ein bisschen was habe ich ihr gegeben, weil ich halt dann doch halt ein bisschen was verdient habe. So als, ja okay, hier. Ähm, und ich habe mir halt meine Klamotten und sowas alles selber geholt, aber halt kein Essen. Ja. ja, aber dann halt Klamotten hat man sich geholt, ich habe früher jede, jeden Monat mir irgendwelche Klamotten geholt, weil ich das Geld auf einmal hatte, <lacht> dann halt Wochenenden wurden auch teurer auf einmal, ja.
0: mhm.
1: aber dabei, also runtergerechnet, glaube ich, ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr irgendwie einen Stundenlohn von, weiß nicht, 1,50 oder so gehabt,
0: also Ach, im Gott. Großen
1: und Ganzen, weil 40-Stunden-Woche und dann, keine Ahnung, bin ich mit irgendwas mit 400 dann rausgegangen.
0: Ein bisschen ja, mehr als 400.
1: Ja, ja. ja, und
0: Die Freuden der Ausbildung, ne?
1: Das ist, also, und also es ist auch so gewesen, dass ähm, ähm, dass ähm, wir verschiedene, hm. also wie soll ich das sagen, wir hatten verschiedene Arbeitgeber natürlich, ne also in der ja. Ausbildungsklasse. Und mhm. ähm, einige wurden nach Tarif bezahlt und die wurden sehr, 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 ja, wie soll ich sagen, die, die wurden beneidet, also wirklich. Also wenn du dann mhm. per Tarif bezahlt wurdest, zum Beispiel bei Firmen wie Wirt oder sowas, also größere Firmen, die deutschlandweit aktiv waren, da haben die dann das bekommen, was ich im dritten nicht mal bekommen habe, haben die im ersten bekommen. Ja. Und das war dann ja schon fast so eine Zweiklassengesellschaft in, <lacht> in, 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 äh, in der Klasse. In der ja. Berufsschule. Hat ja. es dann
0: für Konkurrenz gesorgt oder Neid, sage ich jetzt einfach mal?
1: Nee, das war eigentlich eher so, die, die das hatten, hatten dann sogar noch die besseren Arbeitsbedingungen und so. Man hat, Neid war es vielleicht schon, ja, aber man war eigentlich nur neidisch auf deren Arbeitsplatz. Man war jetzt nicht so neidisch darauf, dass die mehr Geld hatten oder so. Mhm. Okay. Man hatte halt seinen Ausbildungsplatz, ich glaube, einige haben tatsächlich aber auch aufgrund solcher Sachen dann noch gewechselt im ersten Jahr.
0: Ja, Ja, weil, weil es gibt ja manchmal so Konkurrenzkämpfe, weißt du, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, BWLer denken, sie wären besser als alle anderen, Mediziner denken, sie sind besser als Juristen, Juristen, die sind besser als äh, die Menschheit persönlich, sowas. <lacht> <lacht> das sind natürlich nur Sachen, die ich gehört habe.
1: Ja, <lacht> ähm, nee, also sowas gab es eigentlich in der Klasse nicht, also wenn man es jetzt mal nur auf die Klasse bezieht. Ich denke, okay. in dem Betrieb, wo ich war, könnte das schon so, e so also so Gehaltsdinger waren teilweise, ne? Natürlich, wenn mhm. die Leute wussten, okay, ja gut, der hat mal wieder ein Gehalt verhandelt und kriegt jetzt auf einmal mehr. Da war, glaube ich, da war das nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Aber, ja, das, weiß nicht, also... In der Berufsschulklasse, Berufsschule auch ein ganz eigenes Thema, also da könnte ich Stunden drüber labern, das war ein ganz <lacht> verrückter Mix an Leuten. Ähm, mm -hmm. Verständlich. Ja, da, war, da da würde ich sagen, aber war das nicht so.
0: Okay, Ja, das ist ja äh, ist eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also ja. gut, für die Leute, also ich war einer derjenigen, die der unten an der Nahrungskette vom Gehalt her war, also <lacht> ähm, weil ich derjenige, der nicht gemeckert hat oder so, habe halt gesagt, mhm. ja okay, habt ihr gut, gönne ich euch, aber das war's dann auch. Ja.
0: Ja, ich, ich hatte so was ähnliches. Neunte, ähm, zehnte Klasse und in, ab der zehnten gehen ja manche ab und fangen dann an zu arbeiten, logischerweise. Und in der Pfalz es ja die BASF, riesengroßer Verein. Ähm, kennt ja jeder eigentlich. Und was halt in der Pfalz ist, ich sag's immer so, in der Pfalz arbeitet fast jeder bei der BASF, also egal welche Stufe. <lacht> du kannst mit jedem Abschluss dahin gehen. Wenn du Hauptschulabschluss hast, dann sagen wir, fängst du halt weiter unten an. Aber du kannst theoretisch auch mit dem Master dahin gehen. Ja. Und dann ist so einer meiner Freunde damals, ist halt zur so BASF mit seinem Realschulabschluss und hat dann natürlich erstmal angegeben, wie viel er verdient. Das war dann das war dann halt so Ausbildungsgehalt, aber sehr, sehr gutes Ausbildungsgehalt, also ähnlich wie eine Bank, ähm, weil es die BASF sich halt leisten konnte. Und alle waren total neidisch auf ihn, weil er damals so viel Geld gemacht hat und wir haben immer noch Abi gemacht und kriegen kein Geld und mussten immer den billigen Wein kaufen. <lacht> aber... <lacht> aber ja, das war ähm, das war mal ganz interessant, weil dann waren so die erste Teilung, sage ich jetzt einfach mal, zwischen Abi-Leuten und Ausbildungsleuten, die dann schon wirklich Geld verdient haben.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich wenige Leute in meinem Freundeskreis, die eine Ausbildung direkt gemacht haben nach der 10. damals. Mhm. Mhm. Aber gab es natürlich auch einige, so vor allen beim Fußball oder so. Ja, und dann war das natürlich schon so, ja, ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Das ist schon cool gewesen. Aber jetzt ja. im Nachhinein betrachtet ist es halt auch nicht viel gewesen. So. Und
0: ja. Ja. Als, als man noch keine Relation hatte. Ich meine, damals warst es ja Zehnklässler und für dich war jedes Einkommen ein Einkommen. Also, ja, da, ja, ja. Weil, wie, wie du es gesagt hast, man hatte ja keine Ausgaben in dem Sinne, nur Ausgaben, die man sich selber gemacht hat. Also Klamotten ja. kaufen, mit der Freundin irgendwo essen gehen, halt öfter essen gehen dann oder sowas, mit Freunden unterwegs sein, das war dann alles kein Problem und da dachte man sich so, ja, mir geht's gut mit dem Geld.
1: Genau so war es auch bei mir, also das kann ich total ja. verstehen, was du damit auch gesagt hast. Ja, also die Ausbildung, das war so mein erster Job, der ging zweieinhalb Jahre, da habe ich auch alles gemacht. Also angefangen im Lager und Verkauf, Verwaltung, Buchhaltung, Einkauf, so mhm. was halt so ein Unternehmen, das waren 30 Leute glaube ich am Anfang, wurde dann immer weniger, mhm. geht jetzt nächsten Monat auch in den letzten Monat, weil es Corona nicht überstanden hat. Davon aber mal, ja. ganz ab, davon mal ganz abgesehen. Ja, aber war ein Großhandel für Gastronomiebedarf. Und ja, ah, die Gastronomie okay. hat hm, gerade nicht so einen hohen Bedarf.
0: Ja, das, das hast du ja erzählt, dass wenn du ähm, irgendwo essen bist, du erstmal auf die Teller guckst. Ja, genau. Und schaust, ob die von genau. euch sind oder ob das eine gute Marke ist, besser gesagt. Ja. Ja.
1: und ähm, so war das dann halt auch. Also das war schon eine coole Zeit. So, es hat eigentlich auch Spaß gemacht. Mhm. aber das Verhältnis zu den Geschäftsführern und der Geschäftsführerin das war immer nicht so gut von den ganzen Mitarbeitern die Mitarbeiter haben sich <lacht> untereinander sehr gut verstanden nach oben hin ja. war es dann aber leider nicht mehr so und ja, das heißt auch zum Beispiel jetzt was, was ich jetzt hier merke bei uns dass es ganz anders ist also hier ist einfach so ein Team, flache Hierarchien das heißt, jeder ist natürlich auch sein eigenes Glückesschmied und ähm, mhm. jeder ist dafür verantwortlich, ja, was er macht, wie viel ja. er macht und ja, wie viel er natürlich auch am Ende dann, wie viel dabei rumkommt und das ist einfach, ja, nochmal was ganz, ganz anderes, als damals zur Ausbildung. Damals war, okay, du warst um neun da, du bist um 18 Uhr gegangen und mhm. danach war ja. Sch Scheuklappen auf und du hast nicht mehr an die Arbeit gedacht, bis du am nächsten Morgen wieder da warst.
0: Auf jeden Fall. Also sobald du quasi, ähm, man hatte ja immer ein Ritual, was man für den Feierabend gemacht hat, egal ob es sich jetzt ausstempeln war, Arbeitsklamotten ablegen und ab dem Zeitpunkt hast du nicht mehr dran gedacht, was, was so jetzt morgen wahrscheinlich auf der Arbeit passiert oder ja. was du verbessern kannst, weil dann war die Arbeit vorbei.
1: Genau so war es und ähm, das kann natürlich gut sein, wenn man das mag und wenn man das möchte, aber... Mhm dann merkt kann's man natürlich, halt, also wenn man so ein ja. Gefühl hat, dann muss man vielleicht auch hinterfragen, ob der Job einem Spaß macht.
0: Ja, Und ich, ich kann es mir halt vorstellen, weißt du, ähm, ich habe mir, also ich habe ja auch schon äh, das Verständnis gehabt, zumindest dafür, weil davor, bevor wir hier beim Startup waren, hatte ich ja auch ein, normale Jobs nur. Ja. Ähm, dass, dass man auch so ein bisschen diese Normalität, diesen Takt gerne hat, weißt du, da, ähm, weil ich habe es ja jetzt schon beim beim unserem Startup, man kommt nach Hause und arbeitet weiter oder überlegt sich halt neue Ideen, was ja nicht direkt Arbeiten ist, aber du brauchst es, um morgen wieder produktiv zu sein ja, und dafür. ich verstehe, warum manche Leute sagen ich will nach Hause kommen und dann mein Privatleben haben, weißt also sehr gut getrennt
1: ja, ich glaube, das Nichts ist natürlich immer typabhängig aber, ja. Ja, Na ja, da war es, aber ja. Ja, wo du es schon angesprochen hast, du hattest andere Jobs, ähm, wie viele waren es bei dir? Hm.
0: Um, lass mich kurz zählen. Um, einfach aus Spaß zähle ich jetzt mal meinen aller, allerersten Job dazu, wo ich für eine Bekannte von meinen Eltern gekehrt habe an der Straße. <lacht> also eins, dann hatte ich noch einen, dann hatte ich den beim Freizeitpark, dann... Um, und dann hatte ich den, den Job vor dem... Startup und dann stehen hier, also fünf Jobs quasi, sagen wir mal vier richtige Jobs hatte ich jetzt bereits ja. und alle unterschiedlich wirklich, also alle komplett unterschiedlich ähm, Ich kann dir einfach mal so einen Durchlauf geben, wenn du willst Ja, gerne,
1: ich bin gespannt, <lacht> uh, also, ja, also über einen Freizeitpark <lacht> haben wir genug geredet, ich glaube da musst du jetzt nicht ja, sagen zu
0: so. Nein, ähm, da gibt es auch nichts mehr zu sagen Übrigens wäre das nicht noch mal der reminder nicht ja. ja, wer das
1: nicht gehört hat, genau. Um, der Reminder-Folge ja. 10. Kurze cool, Zusammenfassung. Oh, nee.
0: ähm, ja, also wenn, wenn man selber Gast ist im Freizeitpark, dann tut euch und den Verkäufer einen Gefallen und geht eine Stunde vor Schluss das Merchandise kaufen, wenn ihr das wollt. Weil ansonsten wird eine Riesenschlange sein und der Verkäufer wird nicht pünktlich in den Feierabend gehen können, was ihm nicht berechnet wird.
1: Also Leute, eine Stunde vor ja. Schließung in die Freizeitmarkt äh, Merchandise Stores rennen.
0: Ja, ich bin mir sicher. Keine Ahnung, vielleicht haben ja ein paar Kinder. Wenn wenn man Kinder hat, die sind bereit, den, das Stofftier zu tragen. Und die Stofftiere sind so konzipiert, dass die alles aushalten. Also <lacht> macht auch nichts, wenn die mal runterfallen.
1: Die, die richtigen ähm, Insider wissen.
0: Ja, ja, weil sie mir oft genug rote Gefallen sind. <lacht> Ähm, ja, genau, fangen wir an. Also, der erste Job, wie gesagt, ich habe gekehrt für eine Bekannte von meinen Eltern. Und ähm, das war halt damals halt so ein Job, den man, man hat da gekehrt und dann hat man 10 Euro bekommen. Das Lustige ist, es ist der einzige Job, von dem ich, sagen wir mal, gefeuert wurde. <lacht> ähm, <lacht> war es also, so schlecht? <lacht> das würde ich nicht sagen. Ich, ich finde, äh, ich war zu äh, wirtschaftlich. Ähm, weil das war dann damals so: Halt, er hat gesagt, du kriegst 10 Euro pro, pro Stunde. Und dann hatte ich meine Uhr dabei und habe gekehrt. Und dann halt die ersten Male habe ich dann immer so schnell gekehrt und dann war ich so fertig. Und dann habe ich so gemerkt: so, Ey, das war jetzt nur eine halbe Stunde. Ja, vielleicht bezahlt <lacht> mir nicht die volle Stunde. Und. <lacht> Also dann habe ich halt immer länger gebraucht und irgendwann war sie dann im Urlaub, das weiß ich noch, und ich sollte trotzdem kehren. Und was ich dann gemacht habe, ich habe dann halt sehr grob den Gehweg geschrubbt und alles. Und, ähm, und habe mich dann einfach, habe das dann einfach gemacht und bin dann gegangen nach 10 Minuten, weil ich dachte, Lady ist eh noch im Urlaub für eine Woche, wird sie eh nicht sehen. Was ich nicht wusste, ist, dass sie ihren Nachbar gefragt hat, ob er gucken könnte, ob ich auch wirklich gekehrt hatte. Dann hat er ihr halt gesagt, dass ich nur so fünf Minuten die Blätter zusammengefegt habe uh, die meisten auch nur so irgendwie halt, dass es nicht auf ihrem Teil von Bordstein landet, das also <lacht> einfach auf die Straße und ähm, ich wurde da nicht mehr gebeten, da zu kehren.
1: Geil, übrigens für alle, ich, Leute, für alle Leute aus Berlin und Umgebung, ähm, Kern ist Fegen, <lacht> ja, also ähm, mit dem Besen. <lacht> <lacht> ist mir während du das erzählt hast aufgefallen, dass der ja vielleicht nicht jeder weiß. Ähm, nee. Aber ja, also dann hat sie dich angerufen und gesagt, Marvin, das war's.
0: Sie hat ehrlich ja mal nicht mich angerufen, sie hat meine Eltern angerufen.
1: Naja, okay, gut. Aber ist ja eigentlich auch ja. besser für dich so. Also, das heißt, du, ja, wurdest, also... du wurdest gefeuert, aber du wurdest nicht wirklich gefeuert. Also du wurdest nicht du wurdest gefeuert, sondern deine also du wurdest zwar gefeuert, aber deine Eltern haben das Feuern ja. abbekommen.
0: <lacht> naja, also nicht wirklich, sie hat einfach nur gemeint, so, ah, das geht nicht und ähm, dann haben sie mich halt gefragt was weißt du davon, ich hatte so nichts, ich finde ich habe eigentlich gut gekehrt <lacht> <lacht> weil <lacht> also, ich fand damals, dass das absolut eine ausreichende Dienstleistung war ähm, das hat sie wohl anders gesehen aber gut ich, ich finde es trotzdem geizig äh,
1: 10 Nein. Euro für eine Stunde ist schon wenig. Aber wie alt warst du da? Was hast du gesagt?
0: Keine Ahnung. Das war so. halt wirklich, da war ich ein ganz kleines Kind. Das war ja also ganz klein, jetzt nicht, sagen wir mal 12 vielleicht.
1: Ja. Gut, da sind 10 Euro viel.
0: Ja, da sind 10 Euro viel. Ähm, okay, ja, der nächste Job, den ich dann hatte, war im Supermarkt. Und ähm, im Supermarkt, das ist vielleicht ein kleiner Fun Fact für alle, die unter 18 sind oder jemanden kennen, der unter 18 ist und im Supermarkt arbeiten will. Man darf nicht an die Kasse, wenn man nicht 18 ist. Das ja, heißt, man das kriegt nur die blöden Aufgaben.
1: Ja, das, das habe ich auch mal gehört, dass man nicht an die Kasse ja. darf, weil man quasi nicht verkaufen darf äh, und nicht mhm. diese Geldabwicklung, glaube ich, machen darf, oder? Oder hat das wirklich ja. nur den, oder hat das den Grund wegen Alkoholkauf möglichen Alkoholkauf? Nein, oder?
0: Uh, nee, das wurde mir nicht gesagt, es war halt wirklich, man muss 18 sein, um das machen zu dürfen oder so, wurde mir gesagt und ähm, ja, dann durfte ich halt die ganze Zeit, also meine Arbeit bestand aus Sachen einräumen, bevor der Laden aufmacht und Inventar und Kartons zusammendrücken. Das waren meine drei Essentials, sage ich jetzt einfach mal. Das besondere Augenmerk war auf der Nummer eins, logischerweise. Inventar habe ich einmal gemacht oder Inventur. Inventar. Und ähm, es war so furchtbar. Ich habe Inventur gemacht, habe es gezählt, furchtbar. weil da, da musste ich einfach nur einfach zählen, was da vorhanden ist. Und ja, ich habe hab in der
1: Ausbildung dreimal Inventur gemacht. Jedes Jahr. Jeden, ja. jeden ersten Arbeitstag im Jahr war bei uns Inventur. Und es war den hm. ganzen Tag lang nur Produkte zählen.
0: Ja, das ist furchtbar. Also ich fand es furchtbar. Also das war, das keine Ahnung. Also es waren Supermärkte, es war nicht Aldi und Lidl, aber auch nicht Rewe. So viel kann ich sagen. Und äh, die Chefin war damals auch ein bisschen komisch. Also wir haben Inventur gemacht, während noch Kunden rumgelaufen sind. Und wie es halt kommen musste, habe ich dann irgendein Produkt gezählt keine Ahnung, wir sagen jetzt einfach, es waren die Brezeln, die kleinen Salzbrezeln, die ja. habe ich gezählt und es waren vier und ich glaube, ich krieg's ja gerade noch so hin mit 16, 16, 17 bis 4 zu zählen und äh, mein Supervisor musste mir dann, musste dann nochmal nachzählen und dann hat er gesagt, hier, bist du blöd, das sind ja jetzt nur drei und da dachte ich so, ja, es laufen ja auch immer noch Leute durch den Supermarkt, Alter, <lacht> Es ist auch mega das eine Inventur weg. zu
1: machen, während Leute Produkte kaufen.
0: Ja, dann zählst du dich also ja dumm das... und dämlich. Ja, aber damals als 16-Jähriger durftest du keine Kritik üben, wie dieser Laden geführt wird. Also ich habe es einmal versucht. Ähm, es war nicht die Inventur, weil da hatte ich meine Lektion schon gelernt. <lacht> es war ähm, es war halt irgendwie, dass ich gesagt habe, so hier man hatte dann diese Wegen und man sollte die alle einräumen. Da habe ich gesagt, wie wäre es, wenn man die sortiert, dass man halt zum Beispiel Fleisch und so, wo die Kühlkette nicht unterbrochen werden darf, nach oben stellt, dass man es schneller hat und direkt einräumen kann. Und dann wurde mir halt gesagt, ja, mach das halt selber, wenn du willst, aber ich habe keinen Bock drauf. Und ähm, ich hatte halt keinen Zugang zu der Kühlkammer, wo, die, wo das Fleisch drin war.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, es war wirklich äh, ein komischer Laden, muss ich sagen, ganz komisches Ding. Ich, ich musste eine Fliege tragen und, ähm, und ich so diese, Ja, eine Fliege wirklich, eine Fliege und ein Hemd, das mit zwei Nummern zu groß war, aber die Fliege war dafür zu eng. Das war <lacht> äh, wunderschön. Hä? Und, in einem Supermarkt? Ja, in einem Supermarkt. Ist das normal? Das,
1: Lauf ja, irgendwie blind durch die Welt? War,
0: Nee. Ey, das, war, das war eh die größte Frechheit. Dann war da mein Supervisor und der sagt dann so, hier, hier ist dein Hemd und deine Fliege. Und es war halt Vorschrift, dass du halt normale Hosen tragen sollst, normal im Sinne von äh, dunkel, keine Risse, also keine Hipster-Jeans, sagen wir es mhm. einfach so. <lacht> und, äh, und ja, dann habe ich, hab ich so die Fliege angeguckt und dachte, er will mich verarschen. Und vor allen Dingen, der Fun Fact war ja, dass er die Fliege nicht getragen hat. Ja, klar. Also, das,
1: war, das war mir klar, das hat er die nicht getragen. Ja. Hat,
0: ja. So nach dem Motto: mach nicht äh, wie ich, wie es äh, tue, sondern mach wie ich sage. Aber ja. Und dann da hatte ich da diese riesen Dinger, die ich einräumen musste. Diese Wegen, die man ja manchmal sieht. Manchmal ja. machen die das ja auch am Abend davor. Ich habe es eigentlich immer morgens gemacht. Ähm, oder am Wochenende und, äh, und hatte dann drei von diesen Dingern, war alleine meistens. Dann wurde nach einer Stunde gefragt: So, ey, warum bist du noch nicht fertig? Und ich dachte so, ja, ernsthaft? Ich bin gerade gerannt. Also, weil da, da ist nichts sortiert in den Dingern. Du musst erstmal wissen, wo das ist und dann das dahin bringen und einräumen. Du musst immer die frischen Sachen nach hinten machen. Ähm, das ist. Das ist wirklich so, weil das sagen ja immer die, die Hausfrauen. Der Hausfrauen-Tipp von hinten ist die -Frisch Milch frischer. Stimmt. Ja. Aber so das Konzept ist ja, dass halt die Sachen genommen werden, die noch haltbar sind, aber nicht mehr so lange, damit alles im Allgemeinen länger haltbar ist, weil sonst müssen wir irgendwann das Abgelaufene wegwerfen und keiner gewinnt. Aber
1: Warum macht man das ja. nicht? Ja, die Leute gucken vermutlich, ob welche Sänger halt was ne. Aber wenn man das jetzt ja. einfach andersrum machen würde, weil jeder davon ausgeht, hinten stehen die neueren Sachen und greifen dann die ja. alteren, äh, älteren, Sachen, älteren, älteren <lacht> Sachen. Es wird, aber vermutlich ja, würde es man vielleicht für eine Woche funktionieren.
0: Ja, es wird für eine Woche funktionieren und dann hätten sie es wieder durchschaut und dann wäre es gerade von, von das gleiche. Ja, von vorne. Schon, <lacht> Das ist dann auch wieder mein äh, Fazit von, der, von dem Ding. Also ich habe da ungefähr ein halbes Jahr gearbeitet und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil, wie gesagt, es war unfassbar schlecht organisiert. Ähm, und ich habe immer Anschiss bekommen, obwohl ich immer alles gemacht habe, was die gesagt haben. Also ich habe mit den Kollegen geredet. Ich hatte eine Kollegin, die war damals 19, Studentin, und habe dann so gesagt, so, ich weiß nicht, wie ich schneller arbeiten soll. Und sie hat so, ah, die, die motzt jeden an oder der motzt jeden an. Für den geht es eh nicht schnell genug und selber sitzt er ja dann die ganze Zeit und macht Pause. Also naja, das ähm, sind die Besten. Ja. Und dann dachte ich mir halt so, ey, ich bin 17, ich muss mir das halt bieten lassen, ähm, weil ich es ja nicht nötig, da das Geld jetzt zu verdienen, weil ich ja noch keine Miete bezahlen muss oder so. Ja. Und bin dann gegangen. Das, ähm, ja. Aber ähm, vielleicht wieder so ein Tipp für alle Supermärkte. Ähm, ich mach doch einfach ein Schild, wo die Hefe ist, weil 99% <lacht> aller Anfragen, die ich jemals bekommen habe, war: wo ist denn die Hefe, junger Mann? Also, ah.
1: Kleiner Funfact, Hefe ist meistens in einem Supermarkt das günstigste, was es gibt, ne? Da kostet doch irgendwie, Wirklich? dieser kleine Pack Hefe kostet doch immer so irgendwie, was, 5 Cent oder so oder 8 Cent. Ja. Ähm, also die, sein. die im Kühlregal stehen die aber, glaube ich, die, die ich meine. Hm. Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob ja, die sind, immer im Kühlregal stehen. Ja, genau.
0: Ja, die, die sind halt so nicht kategorisch geordnet. Die waren irgendwie bei uns, waren die bei der Butter, Joghurt irgendwie was. So ja. gar keins, gar kein Sinn dahinter. Und aber ich glaube, da ähm, sind die
1: tatsächlich immer, habe ich auch immer noch nicht so. Bin ich auch nicht, also ich kaufe nicht so oft Hefe. Aber ja. Ja.
0: ja, also bei mir, also ich habe das halt in unserem Ort gemacht und unser Ort hat halt ein ziemlich hohes Durchschnittsalter. Das waren dann immer so ältere Damen meistens oder Herren. Die dann halt gesagt haben: Junger Mann, wo ist denn die Hefe? Oder, oder mein Lieblingsspruch: ähm, Ich sehe, dass, sagen wir jetzt einfach mal, Ihre Bohnen in der Dose nicht da sind. Ich dachte so: ja, Das haben Sie richtig gesehen. Ja, könnten, sie vielleicht im ja, könnten Sie vielleicht im Lager gucken, ob noch welche da sind? Aha. Und ähm, kleiner Fun-Fact: so, Am Anfang habe ich dann wirklich das ganze Lager umgekrempelt und habe dann geguckt, ob ich irgendwo Dosenbohnen finde äh, für die nette Frau habe nie welche gefunden, weil äh, das Lager war halt nie so groß, dass wir da exzessive Mengen hätten. Also wir haben immer auf den Transporter warten müssen. Und dann irgendwann, als mir zu blöd wurde, bin ich dann rein ins Lager, habe dann so ungefähr fünf Minuten gewartet, auf die Uhr geguckt, bin wieder raus. Ach, sorry, haben wir leider nicht mehr.
1: Ach, der Klassiker. Ja, und der dann Klassiker. war der Supermarkt vorbei und dann hast du Dein, äh, dann kam der Freizeitpark.
0: Ja, dann kam der Freizeitpark.
1: Und dann kam?
0: Äh, und dann habe ich mein Abi fertig gehabt und dann habe ich erstmal nichts gemacht. Ähm, bin in Urlaub gefahren, insgesamt dreimal. <lacht> okay. äh, ja, nicht schlecht. Und habe dann angefangen zu studieren. Und äh, ich studiere an einer privaten Hochschule. Und ich studiere in Heidelberg, aber wohne ursprünglich nicht in Heidelberg. Das heißt, ich habe dann eine Wohnung gebraucht und musste Studiengebühren bezahlen, die höher sind als an öffentlichen Unis. Deutlich ähm, höher. <lacht> <lacht> ähm, Sagen wir einfach mal so, meine Miete, die ich pro Monat zahle, ist zwei Drittel von dem, was ich pro Monat zahle für, für die Hochschule. Und ich wohne oh, in der Wohnung in Heidelberg alleine. Krass. Äh, <lacht> ja, wie es dann halt kommen muss, äh, Eltern haben leider doch keine Gelddruckmaschine im Keller gehabt, wie sie immer vorgegaukelt haben. Und dann musstest du dir halt wieder einen Job suchen. <lacht> Weil, ja, Miete, Essen und Uni kostet Geld. Und ähm, dann bin ich in eine Versicherungsfirma als Werkstudent eingestiegen damals und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber das war eine Versicherungsfirma in Mannheim und ich habe ein eigenes Auto, also gar kein Problem, wo ich das Problem gesehen habe, damals war noch eine Baustelle zwischen Heidelberg und Mannheim, die ist jetzt weg übrigens für alle Heidelberger, aber ist immer noch 80, also auch toll, <lacht> <lacht> und da habe ich so gedacht, so, ich habe jetzt keinen Bock in den Berufsverkehr zu kommen, weil ich kenne zu meiner Mutter, die in Mannheim gearbeitet hat, die ist immer in den Stau gekommen und hat dann eine Stunde da drin gestanden und da habe ich gedacht so, Alter, meine Zeit ist mir ein bisschen zu kostbar ist zwei Stunden pro Tag im Stau zu stehen. Ja. Was macht man dann? Also das Gute ist, wir hatten Gleitzeit oder ich hatte Gleitzeit, also ich hatte meine Aufgaben und konnte kommen, gehen wann ich will, aber ich musste im Rahmen von 6 Uhr morgens bis Sagen wir mal 19 Uhr abends, das war unsere Zeit. Von mhm. da bis da konnten wir irgendwann rein. Ich durfte halt maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten, alles fit. Und da habe ich gesagt, okay, dann stehst du halt einfach um 5 Uhr auf und fährst dahin. Dann bist du um 6 Uhr da, kannst deine 8 Stunden arbeiten und gehst um 14 Uhr, also vor dem Berufsverkehr. Und das habe ich in der vorlesungsfreien Zeit dreimal in der Woche gemacht. Und es war so zum Potzen.
1: <lacht> weil du hast ja auch gesagt, du bist der Typ, der abends eigentlich ähm, ja. Ja, arbeitet oder ja länger schläft, sage ich mal so. Naja, ich bin der, wo um lieber
0: abends arbeiten wird. Ja. Ich bin um fünf aufgestanden und ähm, das war ein sehr komisches System, weil wann gehst du denn da schlafen, wenn du um fünf aufstehen musst? Äh, am Anfang dachte ich, ich wäre so schlau du gehst einfach nicht schlafen und gehst, nachdem du gearbeitet hast, schlafen. Das war halt so ein Fehler, weil du, du, hast du das probiert, dann... hast
1: probiert, als Nachtschicht zu machen.
0: Quasi, ja. Aber dafür ist dann 5 Uhr morgens zu spät, dass du da erst anfängst. Ja. Und habe dann, keine Ahnung, habe dann äh, meine Hausarbeit zum Beispiel geschrieben nachts, während ich da war. Ich hatte eine Hausarbeit über die Vorlesungsfreizeit und bin dann immer um 5 Uhr aufgestanden, also hab mich geduscht Uh, abgegessen und bin dann mit dem Auto losgefahren. Also es ist ein, schon ein geiles Gefühl, um 5 Uhr morgens zum Auto zu fahren, weil es ist noch schön dunkel und komplett leer. Also komplett.
1: Ja, ja krass. Nee. Ah. Also ich hatte, um da mal anzuknüpfen, äh, in, mhm. ich habe während meines Studiums im, immer probiert, Ferienjobs mitzusuchen, in den großen Semesterferien, also in den Sommersemesterferien. Ja. Und in den ersten Sommersemesterferien hatte ich dann irgendwie über Verwandte mh, so einen Job bekommen und da sollte ich dann mich ja mal drei Tage einarbeiten, ja, bei Nachtschicht. Mhm. So, die Nachtschicht war gar nicht so schlimm, also um mal das, äh, ja, nicht Happy End vorwegzunehmen, äh, ich habe <lacht> den Job nicht gemacht, sondern mh, bin dann woanders hin, aber das lag eher daran, dass die Arbeit unfassbar schlimm war. Du musstest so einen zwölf Kilo oder 15 Kilo Marzipan, so halb fest, halb flüssig, ja. ganz komische Konsistenz, brutal mhm. heiß, nehmen von einem Band und in eine Kiste tun, die unten am Boden stand. Und das dann immer so, keine ja. Ahnung, eine Kiste haben, weiß nicht, 40 so eine Dinger gepasst, okay? Mhm. Da ja. musst du die Kiste zumachen, bla bla bla. So, das war der Horror. Deine Hände haben gebrannt, dein Rücken hat nach einer Stunde unfassbar wehgetan. Ja, und ich hatte nichts ja. anderes zu tun, außer das. Wow. So, dann habe ich denen gesagt, nee, okay, gut. Äh, ich glaube nach zwei Nachtschichten, danke. Ähm, kein Interesse. <lacht> War Aha. trotzdem nett. Ähm, und dann hatte ich das Glück, ähm, dass ich einen sehr, sehr guten Kumpel habe, Alex, der mir dann bei sich und mittlerweile sich und seinem Onkel in der Firma äh, einen Job besorgt hat. Und die machen äh, ja, Reinigungsservice, also die, die Dienstleistung okay. der Reinigung ohne jetzt mal Putz, Frau oder Mann zu sagen, äh, für Büroräume. ja Und das habe ich dann mhm. zweimal gemacht, zweimal Sommer, zwei Sommer. Ich habe ähm, immer, die eine Kita hatte ich immer drin, da habe ich irgendwie eine Stunde lang die ganze Zeit nur gesaugt und es ist der Wahnsinn. Wir waren da jeden Tag, jeden Tag um 16 Uhr und jeden Tag um 16 Uhr war da so krümelig, ich musste da wirklich so gründ, also du hast jeden, jedes Zimmer gesaugt und es war überall gefühlt dreckig. Die Umkleiden da da hast du nur Kita halt. geile Staubsaugerklören gehört, wenn da irgendwie Steine drin waren. Mhm. Ähm, ja, aber ich war froh, dass der andere Kollege die sanitären Bereiche übernommen hat, weil <lacht> ja, das ist bei Kindern ja. eher unangenehm. Nee, und dann habe ich halt da gearbeitet. Ähm, das war dann noch mein ja zweiter äh, richtiger Job, nachdem ich die zwei Tage da nicht dann weitergemacht habe in der Marzipanfabrik. Und. Mhm. Ja, das mit dem Putzen, das stellt man sich tatsächlich schlimmer vor, als es wirklich ist. Ähm, das ist für so, ja, ist okay. Also ist ein, man weiß, was man zu tun hat. Man kann auch da tatsächlich, ja, sag ich mal, man, du musst dir vorstellen, du hast zum Beispiel ein Objekt, und das ist dann irgendwie ja. da, ist eine anderthalb Stunden sind da drauf. Ja. Oder sagen wir mal drei. Also, wenn du zu zweit hingehst, für jeden anderthalb. Ja. Und dann musst du natürlich in Ansprüchen deiner Kunden und an die Dienstleistung. Ähm, so sauber sein wie möglich. Ja? Mhm. Aber wenn du ja. halt in einer Stunde 15 schon fertig bist, dann bist du halt fertig und gehst zum nächsten. So, aber bezahlt wirst okay. du halt für anderthalb. Also, sowas bei mir. Ähm, ich okay. hoffe, das sind jetzt keine Firmeninternen Details, aber das ist ja eigentlich logisch. <lacht> ähm,
0: genau. Aber würdest du es empfehlen, quasi, so als Nebending? Also, Oder
1: ich fand es nicht schlimm, wenn man die Möglichkeit mhm. hat. Ich habe Die Arbeitszeiten waren halt ganz entspannt, weil ich habe halt so von vier, ich hab so vier oder fünf Stunden am Tag gearbeitet, so von 16 oder 15 Uhr bis 20 Uhr, ja. ja. dann bist du halt nach Hause mhm. duschen, hast noch was gegessen und dann hattest du aber halt, du kannst halt übel lange noch wach bleiben so, und du kannst dann so halt diesen Ferien-Lifestyle trotzdem noch leben, dann bist du zwölf ja. pennen und dann hast du halt um 15 Uhr wieder angefangen, weißt du? Ja, ähm,
0: nee, das hört sich gut an. Klar. Und
1: das hat schon Bock gemacht. Und der Kollege, mit dem ich da unterwegs war, also einmal war ich mit meinem Kumpel, die in den ersten zwei Wochen, glaube ich, und da habe ich einen Kollegen zugeteilt bekommen, mega chilliger Typ auch. Ähm, so, der war, glaube Anfang 30 oder so, hat zehn Jahre als Koch gearbeitet, hatte dann gar keinen Bock mehr auf dieses in der Küche. Also da ist ja so eine ganz komische Atmosphäre in so Restaurantküchen. Ja, und dann hat er gesagt, da macht er mhm. halt sowas. Ist er mit seinem guten Gehalt nach Hause gegangen. Also. Für sowas, für Ferienjob kann ich das empfehlen. Aus eigener Erfahrung ja. auf jeden Fall. Natürlich, wenn man hier ja. im Süden ist, gibt es vermutlich auch andere gute Alternativen. Also ich habe viele Kumpels ja. gehabt, die in Stuttgart waren bei Daimler. Also Daimler zahlt hier, hier dumm und dämlich. Also <lacht> da gehst du drei Wochen, vier Wochen zum Daimler, bist irgendwie an, weiß nicht, an so einem Heizofen, kriegst dann noch Hitzezuschlag, vielleicht noch Nachtschichtzuschlag. Und dann gehst du da nach vier Wochen mit zweieinhalb netto raus und ja. Das ist für das ganze Semester vorgearbeitet. Easy. <lacht> und das hatte ähm, ich halt leider nicht. Weil ich nicht auf <lacht> Stuttgart komme. <lacht> ich
0: verstehe gar nicht warum. Ähm, und Tesla ja. baut ja
1: jetzt erst in Brandenburg die Fabrik. Also da wäre vielleicht <lacht> noch was gegangen.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht. Wenn dann nicht alles automatisch schon abläuft.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja. Ähm. Ja, also ich sehe, wir reden schon eine Weile, aber ich möchte ja. abschließend noch kurz was zu dem werkstudenten dings sagen bei der Versicherung. Ja. Ähm, also die haben das damals dann mitbekommen irgendwann, weil ich habe mir zufälligerweise das Büro damals mit unserer Personalchefin geteilt. Also die war halt ganz oben für uns. Hm. Das Einzige, ja. was danach gekommen wäre, wäre der Filialleiter und dann äh, Vorstand. Und dann hat die das halt mitbekommen, weil die war immer um 7 Uhr morgens ist die reingekommen. Und sie war immer die Erste, weil eigentlich sind alle Arbeiter erst um 8 gekommen oder 9 höchst. Okay. Und ich saß da halt dann immer so lächelnd mit, an meinem kleinen Schreibtisch, mit meinem kleinen Laptop. Morgen. <lacht> <lacht> Und dann hat sie so immer mit mir geredet in dieser ersten Stunde. Das war natürlich dann auch viel privater, weil es war ja nur wir zwei ich auf der ganzen Etage. Und dann habe ich ihr immer so erzählt, was ich mache. Und ähm, warum ich so früh da bin. Und die war dann immer total beeindruckt, dass ich so um 5 Uhr morgens aufstehe, nur um hier zu arbeiten quasi. Und ähm, habe angefangen mit irgendwie 11 bis 12 Euro die Stunde und dann irgendwie zwei Monate später habe ich das dann natürlich nicht mehr gemacht, dass ich um 5 Uhr morgens aufgestanden bin. Äh, aber habe meine Aufgaben immer noch alle mega schnell erledigt anscheinend für, für die. Und wurde dann auch schnell hochgestuft vom Gehalt auf 15 Euro. Also wenn, wenn irgendjemand zum Beispiel sagt, er braucht wirklich Geld oder er wird gern viel Geld haben, weil er auf irgendwas anspart, dann empfehle ich wirklich äh, die Versicherung oder ähnliches, weil wenn man da ein bisschen Kenntnisse von Excel und analytischen Sachen hat, dann kommt man da gut weit.
1: Ja, geil. Und wie lange hast du es gemacht? Das noch als kurze Frage zum uh, Abschluss
0: sechs Monate, weil da wäre mein Vertrag dann ähm, ausgelaufen mhm. und das Problem war halt, dass die Hochschule, die wollte eine Leistung sehen, die in meinem Bereich war als Wirtschaftsphysiologe und ähm, das war es halt damals nicht, weil damals war das eher Controlling, was ich gemacht habe ja. und das wäre dann so, mir wurde gesagt, es ist eine 50-50 Chance, dass es anerkennt wird. Und der Vertrag, okay. den sie mir angeboten haben, war halt direkt um zwei Jahre verlängern, also mein Studium fertig machen. Ah, das ja, konnte ja. ich dann nicht machen und ähm, bin dann ins ähm, Startup gekommen und äh, habe dann gesagt, so hier, ich würde gerne was mit meinem Studium machen und deswegen bin ich dann auch so ins Business Development gekommen und wurde mir angerechnet und alles hat ein happy end.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, das sind doch schöne Worte zum Schluss. Ähm, hm. Genau, das war immer so das, was wir bisher gemacht haben und ich glaube, man hat schon sein können, dass wir zwar gute Erfahrungen gesammelt haben, dass das aber nie, nie Sachen waren, die wir lange machen wollten und wo ja. wir jetzt sind, sind wir sehr glücklich, das kann man glaube ich nochmal abschließend ja. sagen. Wir Macht haben sehr zwei Spaß. auf jeden
0: Fall sehr verschiedene Wege zum Startup gehabt, aber auf jeden Fall. das Ziel war das gleiche. <lacht>
1: ja, Alles klar, dann danke fürs Zuhören, jetzt ja, ein bisschen mehr als 40 Minuten und wir hören uns am Samstag und bei unserer täglichen äh, täglichen oh Gott bei unserer wöchentlichen <lacht> Folge und ja ich sag ciao ciao